0: 大家好，我是 K， 欢迎收听《宝石不完计划》。好的，那么这一集我们来讲一讲红宝石。那么说到红宝石，有什么？红宝石苹果、红宝石口红、红宝石嘴唇。对于那些。对宝石和珠宝感兴趣的人来说，哪怕不感兴趣的人，那红宝石都是对丰富的红色色调的一个代名词。所以，因此红宝石可以作为宝石界当之无愧的王。许多人不知道红宝石跟蓝宝石都是刚玉家族的，刚玉是他们的家族名称。要区别它们呢，就在于颜色跟产生颜色的元素。那红宝石，特别是红色的，是由铬元素致色。蓝宝石呢是由铁和钛制色的，那在此当中，蓝宝石的颜色会具有更大的灵活性。什么意思呢？就是除了红宝石之外，任何其他颜色的钢鱼都被称之为蓝宝石，例如黄色的，那我们就叫黄色蓝宝石；绿色，绿色蓝宝石；没有颜色，无色蓝宝石。那么在红宝石的等级当中呢，最顶级的是鸽血红。被我们认为是最纯粹的颜色，一种深而丰富的红色。那这种红宝石呢？它的商业价值是非常的高的，通常都会出现在拍卖会上。那么，这样一种令全天下少女为此着迷，就连沙皇跟伊丽莎白女王都为此赞叹不已的宝石，历史起源于何呢？在十六世纪，有一位作家这样子描述红宝石。红宝石，它控制激情，驱散邪念，保护合法拥有者的财产安全，调停纷争，带来安宁，调节并保存体力和健康。啊，可以由此来看出，这位十六世纪的作家还蛮迷信的。也正是因为这样子的描述，在某些文化中，相信红宝石可以为佩戴他们的人带来希望和庇护。红宝石还是激情的基石，通常与爱情联系在一起。虽然现在联系在一起的应该是钻石。那甚至有人说，应该将红宝石涂在皮肤上，以促进和恢复青春。那作为一个宝石商来讲，这样其实没什么屁用。然后你还有可能会划伤自己，因为红宝石的硬度其实蛮高的。那你有可能皮肤受损啊。你说不定还可以将红宝石融合进去，然后再集齐其他四颗宝石，然后当灭霸。那由于其颜色呢，红宝石经常与血液和生命力的概念联系在一起，这是古时候战士佩戴它们以使其在战斗中势不可阻挡的众多原因之一。所以说，女孩子多买红宝石是有好处的。你看看英国的伊丽莎白二世女王，她无比的喜爱宝石。那她今年已经九十岁的高龄了，依然活力十足，丝毫看不见年龄在拖累她。好，开个玩笑。那么，在中国北方的丝绸之路文献中，也有关于红宝石运输和贸易的早期记载。公元前约200颗红宝石沿着这条从中国向西移动的古老道路运送。红宝石在亚洲各国一直享有很高的声誉。在中国和印度，它们被用来装饰贵族的盔甲和玩具。人们也会在建筑物的地基下撒上红宝石，以确保建筑的好运。那你既然都能在建筑物下杀红宝石了，那你真的是非常好运了、啊。所以大家可以去挖一挖自己家的土地啊、地基啊，说不定真的会有红宝石的啊、哦！这里真的不是开玩笑，你可以去查阅一下缅甸二十年前的样貌跟现在的样貌，你会发现他们的城市有一半都被迁移过，是因为他们发现自己地基下面的土壤中是真的含有红宝石矿床的。那从历史上看呢，所有红色宝石都被称之为红宝石。其实这一直到十八世纪末，宝石学才成为一门真正的科学，人们才能够以各种的鉴定方式来区分红色宝石。那事实上，一些最著名的红宝石，比如说英国王室的黑王子红宝石，跟俄罗斯叶卡捷琳娜二世大皇冠上的红宝石，当它们其实都是红色尖晶石。那只是因为那时候的技术不发达，他们认为啊，红色的宝石那就是红宝石。那么这样一种备受宠爱的宝石都来自于缅甸、巴基斯坦、阿富汗、泰国、斯里兰卡、坦桑尼亚跟越南。那宝石级的红宝石多数出产于这些地方，主要是因为他们的板块都是从古大陆中分离出来的。非洲、印度啊，都是古大陆板块，能从很早的时期就追溯起来。那也因为。板块的历史悠久，这些产地的红宝石呢，通常都有与其他宝石不同的包裹体，那可以有助于识别。但是这些包裹体通常出现在其他地方出产的红宝石中，例如澳大利亚、肯尼亚、纳米比亚、马达加斯加、印度、美国、俄罗斯、中国和尼泊尔，因此不具有判断价值。那这里的判断价值指的是红宝石的产地。那只可能有助于你预测，但其实没有任何的实际意义。那红宝石最常见的晶体形性是扁平的板状的六边形，边缘可以是锋利，也可以是偏远的。那晶体指的是我们红宝石矿从石头中挖出来、破碎开采后未经加工的样子。那它在晶体的顶部或底面晶面上可能会有凸起的三角形生长标记。也在晶体的侧面会有一些叶片双晶纹，这些都是它独特的晶体，很容易辨认。如果你在野外看到，然、啊、地上有颗石头，然后捡起来是扁平状的、板状的六边形，然后红色的，然后上面可能会有三角形的生长标记啊，那你就先收起来，那它一定是颗红宝石。那也不要一去到海边或是山上就开始随地找这种石头，因为我自己有试过，然后。路过的游客基本上都认为你是个白痴或者是一个智障，因为你该看的风景不看，该做的事不做，该享受的不享受，然后满地的在那里找宝石，那里挖地板，看起来就很奇怪，你知道吗？那双晶发生在晶体形成的过程中一次或多次改变其生长方向，意思呢就是双晶的意思就是可能石头长着长着长到一半，突然它改变方向了，它就。它就不可能会是六边形的，它可能会是各种各样的形状，它可能会变成爱心形状的。通常宝石里面呢，都一定会掺杂一些内含物，我们称之为包裹体。那在这边分享一个很酷的一个光学现象给大家，那它是我们的星光红宝石。那星光红宝石呢，它整体为一个湖面宝石。呃，抛光过的湖面宝石，然后你用手电筒打灯在它的表面，就是有湖面的那一面，你会看到六角的星光，那就是像海星啊那样子的六角形的星光。那因为它的内部结构，所以它通常不会是无比的透明、无比的干净的，但也因为它的光学性质，所以提高了宝石一定的价格。想说，哎，这颗、个、红宝石为什么不是透明的？其实红宝石有，因为它的生长环境，它有可能会有很多的内含物，然后也有可能颜色很淡，它颜色没有累积到那么深，没有一个长时间的积累。那所以通常这类红宝石我们会做一个处理，那我们叫做热处理，用以增强或去除它的颜色。那对于红宝石来说，通常用这种方法去去除它的棕色调和蓝色调。因为你知道有红宝石就会有蓝宝石，蓝宝石就会带蓝色调，所以通常要去除一点点的棕色跟蓝色调，以让这个红宝石变得更加的红，更加的艳丽。那除了加热之外呢，还有一种是用铅玻璃充填它的裂隙。那红宝石呢会有裂隙，那通常用铅玻璃的意义是因为铅玻璃它的折射率跟透度的效对红宝石产出的效果会更好。用来改善它的颜色跟它的清晰度，所以你有可能这颗石头看起来原本是啊乌乌啊脏脏的，那你用铅玻璃注射进去之后，可能会它的透明度提高，这就是铅玻璃的作用。那通常走过必留下痕迹，所以我们用使用铅玻璃注射红宝石的时候，也会留下一些蛛丝马迹。那要寻找表面的裂隙，玻璃和红宝石之间的光泽差异，因为玻璃跟红宝石之间的色泽是有。色差的，所以我们会看得出来。那红宝石通常可以在红宝石中看到一些蓝色的闪光，比如说你在放大镜还有光源的照射下，你突然转了红宝石那么一点点的角度，你看到一个蓝色的闪光突然闪过去，或者是伴有一些气泡。那这些都是鉴定一个宝石有没有被铅玻璃注射过的一个鉴定的特征。那既然说到了处理方法，那就要来说说如何保养红宝石。那红宝石它的模式硬度为九一，以跟其他宝石对比来说，红宝石相对的坚硬。因为再更上一集还有钻石嘛，钻石是自然环境中最硬的物质了。那他们也就是镶嵌在珠宝上绝佳的宝石，因为他们具有。但是珠宝鉴定师们不建议把它们放入超声波或者是蒸汽清洁器中。尤其是石材中有裂隙，或者是填充了铅玻璃的时候，这可能会导致你的红宝石的颜色变深，或者是产生一些开裂。说到这里，我们都知道红宝石是历史悠久的宝石，被认为是黄色的宝石。皇室非常的喜爱它们，他们拥有成千上万的宝石被放在了博物馆，所以您可以欣赏它们的颜色、大量的包裹体，或者是他们在宝石界的地位。它们是一个值得添加到任何人的珠宝盒中。特别尤其是如果你出生在七月的话，佩戴红宝石出席宴会或者是活动的时候，不妨跟大家分享一下红宝的历史和美吧。那这期的趴开始就到这里，我们下期再见，拜拜。